0: No drama lama.
1: Cesta za vítězstvím nemusí být drama.
0: Véra je skvělá koučka pro všechny, kdo na sobě rádi pracují a zejména pro finanční manažery.
1: A Sláva je super kouč pro firemní lídry, co se nebojí uchopit jakoukoliv výzvu.
0: Poslechněte si, jak s nadhledem přemýšlíme o vašich životech.
1: A spolu pro vás pro pobavení spojujeme zdánlivě nesouvisející témata. Jako osobní rozvoj, pohádky, finance, IT, leadership, koníčky, motokro výřadka.
0: Vero, ať nám posluchači nevidí hned na začátku. Pojďme pěkně postupně. Ahoj, Vero,
1: Ahoj, Slávo.
0: Vero víš, jak dělá lama?
1: Nevím. Skoro se bojím zeptat. Aha, no ale plivat na sebe nebudeme, že ne?
0: No radši ne, Poprskal bych si monitor.
1: Jaký máme dneska téma, o čem si budeme povídat?
0: Dneska si budeme povídat o vztahu koučování a maminkách.
1: jo. Tak to jsem zvědavá, co z toho vyleze.
0: No nesmíme zapomenout, hlavně na tatínky.
1: <laughs> Přiznám se, že na ty jsme asi zapomněli hned v úvodu. <laughs> Já bych asi vysvětlila, co vlastně máme dnešním dílem na mysli. Jedná se o díl s názvem Jsem tvůj kouč a ne tvoje maminka. Každý si totiž představí trochu něco jiného, když se řekne koučování a coaching. Někdo si představí koučování někde v džimu, někde v tělocvičně s nějakým trenérem, který nám zvyšuje fyzickou kondici a zároveň nás koučuje na to, abychom se lépe stravovali. Ale když se řekne osobní kouč, tak často spousta lidí má trošku jinou představu. Často je ta představa taková, že jsme spíš právě někdo jako maminka. Můžeš to Slávo trošku víc rozvé, stať nemluvím pořád jenom já.
0: No jasně, já mám takovou jako krásnou představu o kouči a kouči. Kouče v, jak jsi to řekla, kouče v posilovně si prostě představíme, buď to nás byčuje, má nějaký seznam úkolů, má seznam, má seznam cviků, podle kterého jedeme a počet opakování. A to, co je podobného na kouče osobního rozvoje, je vlastně ten pohled na svaly a mozkové svaly. V posilovně na atletice, kdekoliv na sportu, tak posilujeme prostě tělo. A kdo z nás posiluje mozek, přemýšlení a příslušný podobný aparáty? Možná nevědomě posilujeme mozek, čteme knížky, připravujeme se na přednášky, připravujeme se na meetingy, trénujeme stres, ale jak moc sledujete ten progres? Ten progres pravděpodobně moc lidí z nás nesleduje, a to je něco, s čím vám třeba může kouč pomoci. Takže to je jenom pro takovou jednoduchou představu, jaký je vztah, vztah nebo rozdíl mezi koučem fitness a koučem osobního rozvoje. Ale to jsme úplně odbočili někam jinam. My jsme se měli podívat, jaký je rozdíl nebo co spojuje kouče a vaší maminku, maminku každého z vás. Pojď nám říct, co pro tebe Vero znamenala tvoje maminka.
1: Když to převedu na svoji osobní zkušenost, a tak moje maminka ve chvíli, kdy jsem začala chodit do školy, a když jsem vlastně vylezla ze školky, tak byla právě daleko víc podobná tomu trenérovi osobnímu, i když to byl spíš osobní trenér, který za mě kontroloval, jestli mám v pořádku všechny svoje povinnosti, který kontroloval, jakým způsobem se učím a tak dále. Takže v tomhle případě já si třeba pamatuju úplně super úžasnou historiku, kdy jsme trénovali vlastivědu spolu, já jsem se učila na státní moc a podobný jiné věci, které se tak dítě jako učí v té páté třídě. No a uh, maminka se mě zasta- zeptala, uh, jaká je státní moc České republiky, ale já jsem ji špatně rozuměla, takže jsem se zamyslela a řekla jsem, státní most České republiky je Karlov, most a bylo vymalováno. A myslím, že pro ten den jsme toho už moc neudělali.
0: <laughs>
1: Tudíž uh, maminka nám může dávat nějaký rady a zkušenosti, které vycházejí z toho, jakým způsobem se věci děly, když ona chodila do školy. I když tyhle zkušenosti jsou nepřenositelné, takže se nemůžou vždycky shodovat s tím, jak to zažíváme my, protože naše učitelky a učitelé nejsou vždycky ti stejní, jako zažila třeba maminka nebo tatínek, jako zažili naši rodiče. Zároveň maminka často drží ten byč nad hlavou a dokopetě k tomu, co je potřeba udělat, to znamená domácí úkoly a příprava věcí do školy, tašku a tak dále. To může ale taky přerůst v takovýhoto helikopter parent, tomu vrtolníkovýmu rodiči, nevím, jestli se to takhle dá úplně předneseně říct. Rodič má naprosto jasnou představu o tom, co je pro jeho dítě nejlepší, ať už se to týká jeho osobních vztahů se spolužákama, případně s kamarádama, a nebo ať už se to týká školy, kariéry a tak dále. Takže tohle vlastně může být role maminky v dospívání, když člověk začíná vlastně chodit do školy a začíná objevovat svět kolem sebe. Chceš k tomu něco dodat, Slávo?
0: Já bych doplnil, že to je nejenom role maminky, ale i toho tatínka, myslíme taky na, na mužskou část populace. A, a hlavně bych doplnil, že je to ta část, kdy nám rodiče tuhle sílu dávají, třeba někdy mezi sedmým rokem až 12. rokem, a tam to potřebujeme, tam ještě nemáme úplně samo od sebe vyvinutou tu, tu vnitřní sílu, která nás vede, která nás motivuje dělat věci a tak dále. Ale kdyby se to vlastně mělo zastavit, tak jak to říkáš ty, že helikopter Parent je nějaký rodič, který nám jako velice omezuje svobodu, možná klidně bych použil slova našeho sabotéra, kontrolora, kdy možná i to dítě se klidně může cítit jako pod kontrolou. Proč se vám dítě steká, že by bylo pod kontrolou? A... Z těchto režimů, kdy to dítě si zvykne, jo, tak mamka za mě hlídá úkoly, jo, tak mamka mě byčuje do těch úkolů, tak třeba bych se snažil ty úkoly jako dělat sám od sebe. A to je, kdy jako po, v tom pozdějším věku nebo v, tý, v tom pozdějším dorůstání tu sílu už musíme nacházet sami u sebe. Musíme sami jít Opravdu bych použil klidně to slovo musíme. Musíme sami se doby, vybičovat k tomu studovat, musíme sami najít tu vnitřní motivaci k tomu, proč studovat a mít včas úkoly a mít v tom mít pořádek ve studiu a tak dále. Tolik k našemu růstu s rodiči.
1: Já tady jenom doplním, že ve chvíli, kdy funguje ten helikopter, parent zároveň tou pevnou rukou tak se může stát, že nás začne nutit do věcí, který nám nejsou blízký, který nechceme dosahovat a ten rodič se vlastně pasuje do role někoho, kdo více pro vás nejlepší, který ví, jaká je vaše ideální budoucnost, i když vy to můžete mít třeba naprosto a úplně jinak. A já bych se teď podívala na to, když jsme teda rozebrali tu roli těch maminek a tatínků a těch rodičů, co teda od toho kouče nedostanete? Jaký je ten hlavní rozdíl?
0: <laughs> Klidně bych dodal neplacený product placement na projekt nevýchova.cz, která mluví o motivaci dítěte, ale dnešní díl není o výchově, ale o vztahu maminky a kouče. A co nedostanete od kouče? Od kouče nedostanete přesně to, co jsme teď vymenovali. Vyměn- vy- od kouče byste pravděpodobně neměli dostat rady a určitě od něj nedostanete byčování. To je zapotřebí, abyste v rámci svého vlastního rozvoje našli v sobě a kouč vám může pomoct najít tu motivaci, najít tu rezistenci, proč věci děláte nebo neděláte.
1: Zároveň nebudeme soudit, rozhodně vám nebudeme nadávat, rozhodně vás nebudeme vodit za ručičku.
0: To znamená... Ani za levou. Ani za levou ručičku?
1: Ani za pravou, ani za levou, ani za hodinovou, ani za minutovku, ani za vteřinovku. (laughs) Za ručičky nevodíme. Já tady uvedu příklad z praxe, kdy jsem s klientem seděla na koučovací hodině a rozebrali jsme spoustu věcí a klient stále nemohl přijít na to, jak by mu nejlíp vyhovovalo vykonávat určitou aktivitu. A podíval se na mě a říká mi, a tak to vymysli za mě, ne? <laughs> a v tu chvíli byla jenom jedna jasná odpověď, kterou jsem mu mohla dát. Já to ale za tebe vymyslet nemůžu. Já nevím, co by ti vyhovovalo nejlíp. Ty seš ten jediný člověk, který je se sebou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to i když spíš. Tím pádem já rozhodně nemůžu rozhodovat o tom, co by pro tebe bylo nejlepší v téhle situaci dělat. Což se neúplně každému dobře poslouchá, nicméně je to to tak. My nemůžeme za vás vymyslet něco, co nevíme, jaký pro vás bude mít efekt.
0: Na druhou stranu můžeme zase potěšit naše posluchače v tom, že je sice nebudeme byčovat a nebudeme jim jako hladit ručičky a, a, a záda, ale najdeme třeba tu snažší cestu, že občas si klienti vůbec neuvědomují, že volí tu těžší, horší cestu, tak jak by řekl Zimmerman, vybrali si tu horší za to delší cestu. A ve skutečnosti třeba jenom jednoduchá krátká konverzace vám uh, může urychlit cestu k cíli o dny, týdny, v těch případech možná i roky.
1: Mhm. Další věc, kterou bych tady chtěla vyzvihnout je ta, že za vás rozhodně nebudeme dělat vaše aktivity. Protože nemůžeme. My nemáme jak. My nejsme ve vašich rolích. My vás můžeme podporovat na cestě, my s vámi můžeme hledat ten správný směr, jak už Sláva zmínil. Nicméně, nebudeme za vás ty aktivity dělat. A já se nemůžu vůbec.
0: No, mě tady, promiň, mě tady vyrušila, my hezky o tom mluvíme, jak mají ty naši hráči makat A mě tady vyrušila reklama Zoomu, work smarter, not harder. Tak to je dobrý.
1: Přesně o tom
0: mluvíme, oni nás poslouchají.
1: Tak. Taky za vás nemůžeme dělat vaše aktivity. Protože s vámi nejsme ve vaší kanceláři, nežijeme s vaší rodinou a nemáme v podstatě ani možnost ty aktivity za vás vykonávat. Ale když se rozhodnete, že ty svoje aktivity a úkoly dělat budete a budete je dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budete testovat svoje hranice, budete testovat svoje limity a rezistence, tak my jsme přesně ti, kdo vám s tím vším pomůže, kdo vám pomůže říct, jestli máte naloženo příliš mnoho nebo naopak málo. Případně můžeme některou zkušenost z jiné aktivity, která vám jde lépe, pomoct přenést do těch aktivit, které vám zas až tak moc nejdou. Chceš k tomu něco říct, Tlávo?
0: Já to ještě trošku uh, přerámuju. V podstatě koučování pomůže najít tu radost překonávání překážek, které máme v každodenním životě. Možná můžeme prostě dát svým klientům nějakou podporu v době, kdy to potřebují, a zase v době, kdy třeba jako jíme zlenivý nebo zpomalý, tak, je můžeme dát, tak můžeme pro ně být na té straně uh, té výzvy. A v podstatě, co, co pomůže co naše klienty posouvá, je potom větší iniciativa, je tam vyšší motivace a zároveň se zvyšují ty dovednosti, které v té konkrétní chvíli zrovna potřebujete.
1: Přesně tak. A tohle je něco, co pro vás maminka ani tatínek úplně udělat nemůžou. Sami si možná pamatujete a máte v hlavě, myšlenky na to, jak to vypadalo, když jste si nesplnili svoje povinnosti, věty typu nebuď línej a padej dělat což většinou nevzbudí příliš velkou radost ani motivaci, naopak je tam potom daleko větší rezistence, o radosti se nedá mluvit skoro vůbec. No a jak už Sláva zmínil předtím, možná to bude nějaký stimul, aby nepřišly případné tělesné nebo jiné tresty v rámci domácího vězení, zákaz telefonu, zákaz hraní videoher a tak podobně, nebo na počítači a tak dále. Nicméně to není úplně ideální motivace, kterou člověk asi potřebuje v tu chvíli. Tudíž my jako kouči se naopak budeme snažit zjistit s vámi, co jste udělali doteď, jakým způsobem vám to fungovalo a co z toho vám třeba opravdu fungovalo a dá se to přenést dál, jak už jsme se o tom bavili před chvílí. Zároveň reakce kouče většinou na to, že tu aktivitu nevykonáváte, nebude taková jako, že je, žišmar, a my tady nemáme žádný výsledky, ale spíš se zkusíme podívat na to, čím to tedy vlastně je, že se vám ta aktivita nedaří. Zároveň, jak už mluvil Sláva o té výzvě, vám můžeme říct, tak to pojďme vymyslet, to vůbec nevadí. Pojďme se na to podívat víc dohloubky a zjistit, co se se situací dá dělat. No a většinou takováhle reakce asi způsobí daleko větší motivaci, větší radost a hlavně v tu chvíli máte vedle sebe parťáka a ne někoho, kdo vás kontroluje. Máte vedle sebe člověka, na kterýho se můžete obrátit, máte vedle sebe člověka, který vás nesoudí a zároveň je s vámi minimálně po tu jednu hodinu týdně, kdy s tím koučem sedíte na jedné lodi. A to si myslím, že je velká výhoda.
0: No jo, ale čím teda ten coach vlastně pomáhá, Vero?
1: Coach doplňuje roli, kterou blízcí často doplňovat nemůžou. A to z jednoho prostého důvodu. Coach má nadhled, vaše drama pro něj není drama a tím pádem vám může na vaši věc dát pohled z trochu jiného úhlu.
0: Pojďme se s tímto rozloučit.
1: No počkej, 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 a co budeme řešit příště?
0: Příště se podíváme, co je to ta podpora a výzva a proč. Jsou na opačných stranách.
1: Hmm, tak to zní dobře. Budu se těšit. Tak čau. Ahoj. A na co se podíváme v dalším díle?
0: Lama nám to poví. <těk> Rozuměla jste tomu, Vero?
1: No, asi se necháme překvapit.
0: Tak, tak ahoj. Ahoj.